0: Godmorgen, og velkommen til en øh, sprit ny uge. Det er klokken, den er 5 minutter over 6. Du stod op til Radio 4 morgen, som i dag beværet af Dagmar Eben Østergaard og Jakob Rosen.
1: Godmorgen. Godmorgen. Og øh, ja, en af de historier, som vi kaster os over i dag, den handler om et, øh, ja, et fænomen. Hvordan tiltrækker man folk til jobs, som få mennesker ønsker at have? Øh, der mangler simpelthen fængselsbetjente i det danske fængsler. Det er der egentlig ikke noget nyt i. Sådan er det set ud i de seneste otte år. Og der mangler mange af dem. Antallet af indsatte stiger, og antallet af fængselsbetjente falder stødt. Derfor har Kriminalforsorgen her i foråret kørt en kampagne, som skulle få flere til at vælge uddannelsen som fængsels- og transportbetjent. Kampagnen har kostet 6 millioner skattekroner. Og nu viser det sig så, at der er færre, der er søgt ind på uddannelsen, hvis man sammenligner med samme periode i de seneste fire år. Og det er altså noget, vi kommer til at se nærmere på i dag. Er det her en reklamekampagne, som er god brug af offentlige kroner. Kunne man have gjort noget anderledes? Øhm, ja, det er det spørgsmål, vi stiller her til morgen.
0: Det må du også gerne byde ind på, hvis du sidder derude, arbejder i kriminalforsorgen. Det kan være, du er i fængselsbetjent eller i transportbetjent. Skriv ind, hvis du har nogle erfaringer. Hvad tænker du også om den her kampagne? Er det den rigtige måde at hive nye kolleger til branchen på?
1: Vi ved fra tidligere udsendelser, at vi har fængselsbetjente, i hvert fald folk, der arbejder i Kriminalforsorgen, som lytter til det her program. Så hvis du lytter med, så må du meget gerne komme med nogle indspark på den.
0: Det gør du på 14.24. Du starter med R4 og et mellemrum. Vi skal også omkring øh, skraldespandene rundt omkring i øh, de større byer. Det kan være, at den i din by, den er også er kommet på overarbejder. Der ligger måske en ekstra takeaway-bakke eller et brugt mundbind og flyder på gadehjørnerne. Fordi så er det, at øh, her under corona, det er sådan, at vi har smidt ekstra meget affald i det fri ser i de større byer og langs vejnettet. Det viser en rundspørg blandt landets 10 største kommuner, som vi har lavet her på Radio 4 morgen. Og vi taler derfor med Charlotte Juhl, der er projektleder for affaldsindsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforening om, hvad konsekvenserne er ved, at vi sviner ekstra meget.
1: Så er det altså også en dag, hvor den svenske statsminister Stefan Löfven øh, muligvis øh, ryster lidt i buksen. Der er et mistillidsvotum, der er stillet mod ham, og i dag kan det få ham fældet. Men øh, han kæmper med næb og klør for at indgå et eller andet øh, kompromis med de andre svenske partier, så han kan blive siddende ved magten. Øh, den øh, sådan, øh, relativt varme sag kommer vi til at kaste os over med nordisk korrespondent Jesper Sølk, som fortæller mere om den sag om 10 minutter.
0: Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Vi starter et lidt andet sted, fordi to ud af tre forældre til børn i alderen, mellem 12 og 15 år, de er altså klar til at lade deres børn blive vaccineret mod coronavirus. Det viste en megafonmåling, der udkom i går. Og den kommer altså i forlængelse af, at Sundhedsstyrelsen og direktør Søren Brostrøm i sidste uge om torsdagen kunne offentliggøre, at også de 12-15-årige, de vil blive tilbudt en coronavaccine for bedre at opnå en flokimmunitet i Danmark. Og den mulighed, den vil vores næste gæst altså gerne benytte sig af. Godmorgen, Ejer Markusen. Godmorgen, ejer Markusen. Godmorgen. Godmorgen. Du er 12 år, og så er du fra den lille landsby ved navn Hare i Skive Kommune, og du skrev faktisk en uh, sms til os i fredags om, at du gerne vil tage imod tilbuddet her om at blive coronavaccineret. Nej, naja, hvorfor vil du gerne det?
2: Øhm, altså, det er ved af, at øhm, jeg føler, at man skal være sådan beskyttet, og det er man jo, hvis man får den der vaccine.
0: Og hvorfor er det vigtigt at være beskyttet for dig?
2: Fordi så altså ved man, at man kan lave lidt flere ting, og sådan, at man ikke behøver at tænke over, at man sådan ikke er beskyttet, og det er sådan mere farligt.
0: På øh, torsdagens pressemøde i sidste uge, der nævnte Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, at vaccinationen af de 12-15-årige kan øge flokimmuniteten fra 65% til 69%. Og vaccinen, den fra Pfizer peger han på, er meget sikker og tordende effektiv til børn over 12 år, lød det blandt andet fra Søren Brostrøm. Og ifølge målingen, der vil 16% formentlig ikke lade deres børn coronavaccineres. Naja, du er jo 12 år, og så har du jo sikkert prøvet også at få vacciner før blandt andet de 12-års-stik. Hvordan gik det?
2: ja, um, yeah, jeg var meget nervøs, um, men jeg synes, det gik fint. Jeg har kun fået min første, uh, og jeg skal snart have min andet stik.
0: Hvor, hvor, hvorfor var du nervøs for at få stikket? Mm -hmm.
2: Altså, jeg, 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 jeg kan ikke lige nåle, så det er lidt irriterende, <laughs> men, jeg kan, hvad hedder det, men jeg tænker bare på det positive i det.
0: Og vil du ikke prøve at sætte et par flere ord på, hvad er det, der er så positivt ved det? Nu nu bliver det blandt andet også nævnt, at, at det her det vil øge flokimmuniteten. Er det også en af årsagerne til, at du gerne vil have vaccinen?
2: Øh, ja, og også bare alt det der med, at øh, det, det er noget godt at få det, og øh, det er vigtigt. Og mange. Altså, Jeg kender mange, som der ikke gider have det, fordi at de ikke rigtig får et men jeg synes bare, det er vigtigt, hvis man sådan får det.
0: Mm. Er du også, er, også der er der en eller anden begrundelse i, at du måske også er lidt bange for at blive smittet med coronavirus, Naja?
2: Øh, ja, jeg, har, jeg, er meget, jeg er meget bange for at blive smittet, fordi at jeg, sådan, jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Sådan, noget. Jeg kan ikke sådan Jeg er ikke sådan nye ting, det er ikke lige mig.
0: Mm. Der er jo også øh, nogen, som bliver hårdt ramt af bivirkninger, når de så er blevet vaccineret og har fået det her i første stik. Hvad tænker du selv om, om den risiko, Naja?
2: Øh, jeg bliver selvfølgelig meget nervøs, og øhm, det er sådan, det påvirker også for eksempel mig, og det er sådan, jeg, det er bare sådan, hvis, man kan godt blive bange, hvis man hører sådan noget, at det bare sådan påvirker en rigtig, rigtig meget, og det sådan, så tænker man på alle de der, som for eksempel har fået det, og sådan noget, min mormor har for eksempel fået det, øh, og der er ikke sket noget for hende, eller mm. noget.
0: Nej, naja, har du snakket med nogle af dine venner om den her mulighed, den nye mulighed, der er blevet åbnet op for i forhold til, at du og dine venner på 12-15 år de også skal få den her vaccine? Er der, er der andre, der ligesom dig, også gerne vil have den, eller er der andre, som slet ikke vil have den?
2: Altså, inden for min klasse, hun vil overhovedet ikke have den, og øhm, det kan jeg selvfølgelig godt forstå, fordi det er jo ens eget beslutning om, at man vil have den, eller man ikke vil. Øhm, men jeg har ikke rigtig fået snakket med nogen om det der, fordi jeg hørte det før. Jeg hørte det kun i går. Mm.
0: Vi har også øh, din mor med, Naja. Godmorgen, Stine Petersen. Godmorgen. Du er en af de her godt 67 procent af forældrene, som gerne vil si uh, sit barn mellem 12 og 15 år vaccineres. Hvordan kan det være? Øhm,
3: jamen, altså, jeg, jeg er fuld fortaler for, at, at vi skal have vaccinationer, og hvis det bliver anbefalet af børn mellem 12 og 15, også vil have nyt godt af det i forhold til flokimmuniteten, jamen, så, så synes jeg bare, at det er det, vi skal gøre.
0: Mm. Hvad siger du til, at nej naja, hun selv er så klar på at blive vaccineret? Jamen, det synes
3: jeg er mega fedt. Altså, vores børn bliver selvfølgelig påvirket af, hvad vi som forældre går ind for. Og hvis jeg var meget negativ over vaccinen, så ville hun jo formentlig også være det. Fordi hun er 12, ikke mm. øhm, Men jeg er da glad for, at, øh, at hun gerne vil have den, øh, når vi snakker om det. Og hun er faktisk blevet mere... Altså, før i tiden var hun meget bange for, når hun skulle vaccineres. Men fordi vi har snakket meget om, at, at det er godt at blive vaccineret og hun har hørt at mormor er blevet vaccineret farmor og øhm, mange andre, Jamen, så er hun faktisk ikke så
0: bange for det mere. Ja, du er vist også blevet vaccineret, kan det ikke passe? Nej, jeg er blevet tilbudt. Du er blevet tilbudt og, en vaccine.
3: Og, ja, jeg er 41 nu, så det er, det er kommet til os nu. Jeg okay. ved, at der er nogle andre på min alder, der, der allerede har fået første stik, mm. øhm, så, så det, det er vi meget glade for. Men det er unikt. Min kæreste, han er færdig
0: vaccineret. Okay. Ja. Men du har sagt ja til, til vaccinen også? Ja, det har jeg. Ja. Nu, altså, der har jo været snak om, om bivirkninger ved at blive coronavacciner, og der meldes også om, om noget, noget ømhed, også, at man bliver ramt af en eller anden grad af sygdom, når man har fået det her stik. Hvordan påvirker det altså, den her viden dig, og, og valget i forhold til at lade Naya blive øh, vaccineret?
3: Jamen, det, det synes jeg, vi må tage med. Altså, at, at man bliver øm i armen, og man måske får sådan en form for mini influenza eller mini-corona, jamen, det må vi jo tage med. Mm. Der er jo mange, mange af dem, som har fået stik af vores venner og vores familie, der siger, at man bliver lidt øm i armen. Øhm, det er jo det. Det er jo ikke slemt.
1: Stine Pedersen, mens vi taler med dig, har vi fået en sms her. Øhm, nu parafraserer jeg lige, hvad der står. Øh, der står blandt andet, at man ikke som forældre skal lade 12-årigt barn være bange. Nu har det stået på i snart to år, uden der har været far for børn. Hvad tænker du om sådan et synspunkt?
3: Jamen altså, folk har jo ret til at mene, hvad de mener. Jeg har jo også ret til at synes, at det er en god idé. Men har
1: altså, du været bange tidligere for, at, at Naja skulle få corona?
3: Ja, jeg har været bange for, at vi alle sammen skulle få corona, men, men altså, jeg, jeg har jo godt set og læst og hørt, at, at børn ikke fanger det lige så meget, som vi gør. Øhm, men jeg synes, i det store hele, så er det godt, hvis vi alle sammen kunne blive vaccineret.
1: Så er det mest et hensyn til, til Naja eller til samfundet, sådan at det, at det er godt, hvis flest muligt bliver vaccineret?
0: Det er en blanding. Mm. Nu er der også øh, meldinger om den her, øh, den blev tidligere kaldt den indiske variant, den blev nu omtalt som Delta-varianten, som, som snart bliver dominerende, som også er, er, er mere smitsom. Har det en indvirkning, øh, de her meldinger, i forhold til øh, din og, og din vilje til at lade Naya vaccinere også? Nej. Hvordan kan det være? Øh,
3: jamen altså, fordi jeg bare synes generelt, at vi bør blive vaccineret.
0: Mm. Ja, hvornår skal du... Øh... En, en... Undskyld, hvad siger du, Stine?
3: Jamen, om, om det er en, en smitsom variant, eller ej. Jeg, jeg... Min bedste veninde har haft det, og det, det var en rigtig, rigtig, rigtig hård omgang, og hun er en af dem. Altså, det er, det er nu et halvt år siden, hun har haft det. Lille halvt år siden, og hun har stadigvæk følger af det. Mm. Um, og det synes jeg var helt vildt. Og det var hele hendes familie. Altså, de, de læser alle sammen ned med det. Heldigvis ikke så syge, så, så de skulle på hospitalet, men, men hun blev meget, meget dårlig. Mm. Øhm, og de har tre børn, og to af hendes børn blev også syge. Heldigvis ikke så slem, som de er voksne. Mm.
0: Vi har lige fået en anden sms fra Daniel, og han skriver, Godmorgen, vidrørende vaccination af børn. Hvor vi ikke vente til børnelærerne, anbefaler det også. Hvad ved politikere og menig mand om fordele og ulemper? Hvad tænker du om det, Stine Petersen?
3: Jamen, jeg tænker, at, at hvis, hvis de går ud og anbefaler det, altså Søren mm. og, altså så tænker jeg, at de har en, en masse viden i hånden, og de har vel snakket med en læge eller to. Altså, det går jeg ud fra. Ja, Søren Brostrøm er jo også selv. Ja, <laughs> så, så jeg stoler jo på, at når de går ud og siger noget, jamen så, så er det det, der passer. Mm. Og nu har vi været i gang så længe. Øhm, og, og at der er så mange, der har fået vaccinerne Jeg var da også bange i starten Og tænkte, uh, skal jeg skal have den Og man hører jo en masse skræmmebilleder Og der, altså selvfølgelig er der også nogen, det er
0: gået frygtelig galt for øhm, Men det er jo en lille bitte procentdel mm. Stine Pedersen, tusind tak, fordi du var med her til morgen Velkommen. Også mange gange tak til dig, Naja Ja, tak Rigtig god dag til jer, er naja Markusen på 12 år, som altså gerne vil have en coronavaccine, sammen med mor Stine Pedersen, øh, som øh, var med her i Radio 4 morgen. Og ifølge Sundhedsstyrelsen, så øh, bliver det altså de øh, 12-15-årige tur senere på året. Det bliver i september måned, regner man med. Og det er altså, når alle danskere over 16 år, de er færdigvaccineret. Klokken den er 18 minutter over 6.
1: Og det er måske et meget godt udgangspunkt for lige at tage en overflyvning på dagens coronatal. Hvis man kigger på det seneste døgns udvikling, som det så ud i går, da det blev offentliggjort kl. 14, det bliver opgjort hver dag, der var ud af små 75.000 prøver 189 nysmiddel. Og det er et meget lavt øh, antal smittet. Ja. Det er en positiv procent på 0,25 procent, eller sådan et eller andet, ud af dem, øh, der bliver øh, testet, som altså er nysmittet lige i øjeblikket.
0: Hvor mange var det, der er blevet testet?
1: Øh, jamen, det var øh, også lidt
0: interessant at følge med i nu med genåbning. Og... 74.884. Okay.
1: Øh, I alt er der blevet foretaget over 35 millioner test. Og øh, lige nu kan vi da også sige, der er... Uh, plus fire indlagte i går. Altså fire mm. nye uh, indlæggelser. Det er 80 i alt, og der er en, der er blevet udskrevet for intensiv. Det vil sige, at der ligger 19 på intensiv med corona lige i øjeblikket på danske hospitaler. Um, Katarina skriver, Spændende om hendes mor også er super glad for, at hendes datter bliver vaccineret, hvis hendes datter er en af dem, der får bivirkninger af vaccinen. Er... Uh tankespindet fra Katarina på sms'en.
0: Det er noget, der først vil vise sig, når jeg rent faktisk har fået vaccinen, som formentlig kommer til at ske en gang til, til september. Det er i hvert fald seneste melding og seneste, kan man sige, kigge i krystalkuglen i forhold til vaccinationskalenderen.
1: Og der er en øh, positiv melding fra Kim, som har fået stikket og skriver, det er ikke alle, der mærker noget, når man vaccineres. Jeg øh, mærkede for eksempel kun et lille prik og ingen bivirkninger. Er solskiltens hilsen en fra Kim?
0: Det var en dejlig solskin, solskinshilsen.
1: Good for you, Kim. Nu kigger vi mod Øst, fordi her til formiddag kl. 10 bliver den svenske statsminister Stefan Löfven's skæbne afgjort. Der er nemlig planlagt en mistillidsafstemning i Rigsdagen, som er det svenske folketing, fordi de fire partier, Sverigedemokraterne, Moderaterne, Venstrepartiet, og kristendemokraterne, som tilsammen har flertal i rigsdagen, støtter et mistillidsvotum mod Stefan Löfven og den socialdemokratiske mindretalsregering. Jesper Sølk er vores nordiske korrespondent, som er bosat i Sverige. morgen til dig. morgen. Hvad er det for en situation, den svenske statsminister står i her klokken 20 minutter over 6 mandagmorgen?
4: <laughs> Han vågner i noget af en politisk spændetrøje. Han har nogle få timer til at se, om man kan finde en løsning, men som det ser ud, Lige nu her, og det har det gjort hen over weekenden, jamen så bliver han den første svenske statsminister nogensinde, som kommer til at tabe en mistillidsafstemning, og det vil betyde, at han skal gå af. At der så er en lang proces bagefter, hvor han muligvis skal komme tilbage, det er en anden historie, men han ser ud til at miste statsministerposten her om nogle timer.
1: Det her som er jo kommet på baggrund af, at der de seneste dage har været udtalt kritik af regeringens planer om at slække på de regler, der regulerer huslejen i nyopførte lejeboliger. Det er så altså det, der kan vælte den svenske statsminister. Og det er det svenske Venstrepartiet, som i første omgang udtrykte mistillid til Löfven, selvom de er hans parlamentariske grundlag for den socialdemokratiske mindretalsregering. I går, altså søndag, præsenterede Löfven så et kompromisforslag for at finde en model for fastsættelse af husleje. Hvad er det for nogle muligheder, han har tilbage i værktøjskassen Løven, hvis han gerne vil overleve som statsminister?
4: Altså, som det står nu her, så har han kun tilbage fuldstændig at trække det forslag tilbage omkring reguleringen af husleje i de her nyopførte bygninger. Det er sådan, at Löfven han indgik i det, der hedder en januaraftale. Det var sammen med Socialdemokraterne og Miljøpartiet, som er i selve regeringen, og så Liberalerne og Centerpartiet, som er inde på midten af svensk politik. De indgik en januaraftale. I den indgår punkt 44, som er det her spørgsmål om regulering af legepriser i nyopførte det vil de gerne øh, gennemføre. Men den sidste del af det parlamentariske grundlag for Løvven, det er så Venstrepartiet, som svarer lidt til Eneslisten øh, i Danmark. Og de har hele vejen igennem sagt, at de er et no-go. Øh, de kan slet ikke acceptere, at det forslag, så meget som bliver nærmest diskuteret i svensk politik, de mener, at det er et øh, brud med den svenske model på lejeområdet. Og det har de sådan set været ret klare omkring i to og et halvt år, så gav de en deadline. 48 timer til Højlven, der skete ikke noget. Og nu står han tilbage med jamen, altså nærmest kun muligheden at fuldstændig droppe det, fordi det kompromisforslag han lagde på bordet i går formiddags, jamen, det blev hældt ned af brættet af, af der Datkustav, Venstrepartiets leder, med det samme kaldt politisk teater, useriøst og alt for sent.
1: Jamen, så bliver han jo væltet i dag. Det, det, det ligner det, ja. Hvad er det for nogle reaktioner, der kommer fra den svenske befolkning oven på den her sag?
4: Det må sige, at altså, de har jo drama nok, fordi de også har et europamesterskab, som de skal forholde sig til, at der er hedebølge herovre også. Så det er ikke, fordi der er andre ting, ikke er andre ting at forholde sig til på nuværende tidspunkt. Altså, jeg vil sige, det er indtil videre en politisk sag. Men jeg vil også sige, at det er klart, at Sverige har en række udfordringer i øjeblikket, som øh, måske har bedst af ikke at ende i en politisk krise. Man har stadigvæk en øh, situation med coronavirusen, hvor at, øh, Sverige har været hård ramt, hvor man frygter det, der herover vil være en fjerde bølge med Delta-varianten, altså den tidligere indiske øh, variant. Man har en, øh, et ret stort fokus på kriminalitet, bandekriminalitet. Altså, der er en række ting, som sådan set står længere op på vælgernes ønskeliste, skulle, skulle klares, end at man skal sidde og rode med en, en regeringskrise, et muligvis et ekstra valg, her, hvor der blot er ja, lidt over et år til, tilbage til, til næste valg. Så vil sige, at det, det er en, en politisk konflikt, men også en politisk konflikt, som hvis man havde fulgt lidt med i svensk politik, godt kunne se komme.
1: Nu hvor det svenske ja, pangdang til enhedslisten, altså Venstrepartiet, har skåret det her kompromisforslag, som kom i går fra Løfven, om at, at forhandle en model for fastsættelse af husleje, hvor stiller det så en, en kommende mulig regering? Altså, hvem, hvem har mulighed for at, at komme til magten nu?
4: Om det er jo det, der er så uh, interessant i det her, fordi der er i virkeligheden ikke noget oplagt alternativ til, at Stefan Löfven er statsminister. Altså, det vi skal forestille os, det er, at dem, som vælter Löfven-regeringen, hvis det er det, der sker her kl. 10 til formiddag, det er så Venstrepartiet, altså det, der svarer til Enhedslisten, men så er det i et samarbejde med den anden yderfløj i svensk politik, Sverige Demokraterne, der er vi ude i noget nye borgerlige dansk folkeparti aktet, så de to store borgerlige partier her i Sverige moderaterne og Kristdemokraterne. Det er koalitionen, som vælter Stefan Löfven. De har som udgangspunkt ikke særlig meget til fælles, udover et ønske om at vælte Stefan Løvin. Så det, der kommer til at ske, er, at øh, der bliver ikke udskrevet valg øh, med det samme. Der kommer til at indgå nogle, øh, nogle runder, en proces med det, der hedder talmanden øh, i den svenske rigsdag i spidsen, hvor man skal se, om man kan finde et alternativ til Stefan Løvin. Der vil være nogle runder, men som det står nu her, så ligner det, at, at Stefan Løvin har en vej tilbage til at blive statsminister efter de her talmandsrunder, øh, men det kan blive enormt øh, roet, fordi at Venstrepartiet vil blive ved at stå fast i, at han skal, skal skrotte det her forslag 44 om lejereguleringen, før at de vil stille deres mandater øh, bag ham igen. Og så har jeg faktisk også en situation med nogle af de to midterpartier, som støttede ham tidligere i januar som også kommer til at kræve nogle ting, så det kan blive, det kan blive ret kaotisk.
1: Der er nogen, der holder vejret hensideren i dag, Jesper Sølk. Tak fordi du var med fra Sverige. Det var så lidt. Altså vores nordisk korrespondent, der er belyst, den her sag, som altså handler om en statsminister, som er på vej til at ryge i Sverige på en sag om huslejepriser.
0: Det er ganske bemærkelsesværdigt, det lige huslejepriserne.
1: Det, det er vildt nok, ja. men ja, man er aldrig sikker i politik.
0: Det er helt sikkert noget, vi også kommer til at følge op på i morgen.
1: Det kan vi godt garantere.
0: Ja. Og så fra en ø, svensk statsminister til en Tidligere israelsk premierminister, vi skal snakke om Netanyahu, Benjamin Netanyahu, som jo øhm, for nylig tabte premierministerposten.
1: Ja, også til noget øhm, opsigtsvækkende koalition af partier. Ja,
0: det må man sige. Det er jo, 12 år har han siddet øh, på den her post, og i de 12 år har hans familie jo også boet i Israels officielle bolig for premierministeren. Den ligger på noget, der hedder Balfour Street i Jerusalem. Ja. Og han befinder sig ret godt her. Jeg har lige printet et billede. Jeg Nå, googlede sådan. Balfour Street, Premierministerboligen, du ved. Boom, boom, så finder man det der frem. Hvad, hvad tænker du umiddelbart om? Øh?
1: Jeg tænker, at det ligner et, øh, et øh, uindtageligt fort, bygget i sandsten. Ja. Altså, der er øh, øh, høj mur rundt om, øh, naturligvis, og en, øh, en port ind. Og så kan man sådan se, hvordan det, det tårner op inde bag muren. Det ser ret... Øh, det ligner lidt fængsel, faktisk
0: det er ikke sådan særlig indbydende, det er ikke, fordi der er super mange vinduer, og er Nej, der hegn rundt det om også, og sådan noget. det
1: er også bare på, men der er mange glatte øh, overflader af sandsten.
0: <laughs> svært at kravle op i. <laughs> Måske det er derfor, han befinder sig så i på sit lille fort. Jeg ved ikke, altså, han er i hvert fald ikke øh, meget villig til, <laughs> til at forlade den her embedsbolig. Nå, skal han ikke det? Det skal han jo. Den 13. juni. Der blev han jo afløst af Naftali Bennett, som var en del af den her koalition, der altså gik imod Netanyahu og som vandt premierministerposten. Og så er den sådan blevet delt i to mellem ham og så en, der hedder Jair Lapid, som overtager posten efter to år. Ja, og, Men nu, og det det
1: skal... jo er Bennett sådan en konservativ type, og hvor Lapid er venstreorienteret.
0: Ja. Først så tager Naftali Bennett den her post, og han skal altså ligesom ind i det her hus, men øh, Netanyahu øh, har altså stadigvæk postadresse <laughs> på fordød, du sidder med et billede af. <laughs> Jamen, de
1: kan jo heller ikke komme ind til ham. Altså, Nej, hvis man, vil, man kan at, ikke kan komme ind ligesom til
0: Det er jo... Øhm, nu, der så, nu sker der ligesom endelig noget. Fordi... Der er blevet indgået en aftale langt om længe, efter næsten to uger, ikke, hvor han faktisk ikke har siddet på den her post længere, og hvor han har holdt stedet fast i sin øh, embedsbolig. Endelig er der blevet indgået en aftale mellem Netanyahu og Bennett om, at nu skal Netanyahu altså være ude af boligen senest den 10. juli. Og det bliver jo knap en måned efter Netanyahu, at han faktisk bliver ekspremierminister.
1: Det er da meget specielt. Er der nogen meldinger om, hvad øh, Bennett siger til den sag?
0: Nej, ikke umiddelbart, men man kan i hvert fald sige, at han ikke er, han er ikke boligløs. Han har en anden bolig, han bor sammen med, med sin familie i, de bor i Tel Aviv, og det er faktisk noget med, at han egentlig gerne vil blive boende her.
1: Bennet.
0: Fordi at de har fire børn, og de skal helst ikke skifte skole. Så det er sådan lidt mm, frem og tilbage, men nu kan man i hvert fald sige, at han overtager embedsboligen, og så kan han jo holde alle de officielle møder der i hvert fald. Det ser hyggeligt ud. Mm. <laughs> nu er der også øh, tid til noget helt andet. Jeg ved ikke, om det bliver hyggeligt, men det bliver i hvert fald nyheder. Og de er med Anne-Sophie Felt her til morgen, som har nyhederne klokken den er halv syv. Mens virksomheder fortsætter med
5: at låne penge af Skattestyrelsen, så arbejder regeringen i kulisserne på at få landets banker til at overtage de særlige coronalån, der løber op i forløbig 30 milliarder kroner. Det oplyser flere kilder med indsigt i processen til Jyllandspostens finans, og Amripour orienterer.
6: I SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder inden for blandt andet industri, byggeri og service, frygter man, at virksomhederne kommer i klemme, hvis bankerne overtager de særlige coronalån og dermed bliver stillet ringere end i de nuværende ordninger, hvor lånene er rentefri og bevilget uden forudgående kreditvurderinger. Direktør som ved Danmark Jakob Brandt kalder det helt urimeligt, hvis virksomhederne pludselig skal til at betale markedsrenten på de lån, som de har optaget for at komme skinnet igennem krisen. En lang række af de virksomheder, som har optaget lån, er vi ikke sikre på, at bankerne vil vurdere som sunde, Man risikerer, at banken siger nej til at overtage gælden, og så vil virksomheden gå konkurs, siger han. De særlige coronalån blev etableret for at hjælpe virksomhederne igennem coronakrisen. 10.000 vis af virksomheder har lånt beløb af Skattestyrelsen svarende til den af skat, arbejdsmarkedets bidrag og moms de skulle betale gennem dele af 2020 og 2021. Skatteminister Morten Bødskov har ingen kommentar til finansyllandspostens oplysninger. Han oplyste dog i en skriftlig kommentar tidligere i denne uge, at regeringen er opmærksom på virksomhedernes situation, når lånene skal betales tilbage.
5: En sag om huslejepriser har kastet Sverige ud i en regeringskrise, hvor statsminister Stefan Löfven kæmper for sin regeringsoverlevelse. Kl. 10 kan det hele være forbi for den rødgrønne regering, bestående af Socialdemokraterne og Miljøpartiet. Her har Socialdemokraterne bebudt en mistillidsafstemning mod regeringen i riksdagen. Regeringens støtteparti, Venstrepartiet, har højst usædvanligt meddelt, at man er parat til at stemme imod Løfven. Det er et forslag om prisfastsættelse af huslejer, der har udløst krisen. Regeringen er en mindretalsregering, og Løfven har lovet sine andre støttepartier, Centerpartiet og Liberalerne, at sætte huslejen fri. Højrefløjspartiet National Samling, der ledes af Marine Le Pen, står til et skuffende resultat i første runde af Frankrigs regionalvalg i går. På landsplan, der viser prognoser sent i går, at National Samling står til omkring 19 procent af stemmerne. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Ifølge målinger er der tæt kapløb mellem Marine Le Pen og nuværende præsident Emmanuel Macron til præsidentvalget næste år. Macrons parti, La République en Marche, skuffer dog også stort i regionalvalget. Ifølge målinger så ligger det til 10-11 procent af stemmerne på landsplan. Den neusilandske vægtløfter Laurel Hubbard bliver den første transkønnede atlet, der skal deltage ved OL. Det står klart efter, at i New Zealand har taget en beslutning i det, der beskrives som en meget følsom og kompleks sag. Lol Hobbit blev født som mand, men skiftede køn efter, hun havde passeret de 30 år. Den 43-årige transkønnede vægtløfter har nu fremvist testosteronniveauer, der holder sig inden for de grænser, som den internationale olympiske komité har opsat, og opfylder alle øvrige kriterier for transkønnede atleter, lyder det. Det bliver og i den sydlige og østlige del af landet kommer der regn- og tordenbyer der lokalt kan være kraftige. I resten af landet enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 23 grader og lidt til frisk vind.
0: 6.34 siger i klokken, og lige før Anne-Sophie Feldt, hun gik på med et nyhedsoverblik. Der talte vi jo med Jesper Sølk der er nordisk korrespondent, om den her lidt prekære situation, svenskerne de står i.
1: Ja, i hvert fald øh, svenskerne, hvis man øh, betragter svenskerne som værende statsminister og Stefan Löfven. Ja, okay, har det er en, ham, der
0: står i en prekær situation. Her til formiddag, der er der jo et øh, pressemøde øh, kl. 10, eller der er et, øh, en, en, en planlagt mistillidsafstemning i Rigsdagen i forhold til den svenske statsminister Stefan Lövins skæbne som statsminister. Og øh, i forbindelse med den her snak med Jesper Søl, der tikkede der en SMS ind på 1424 der kommer fra Paul. Mm. Han skriver Sverige, kunne I måske forklare forslaget? Det er jo øh, sådan at det handler om huslejepriser og fastsættelsen af huslejepriser.
1: Ja. Yeah. Man har i Sverige noget der hedder hyrejæst for som svarer no. til flot uh, <laughs> Jeg prøver virkelig her til morgen. Uh, Lejerne til ja. i Sverige, og uh, man har sat et særligt system i Sverige, hvor en organisation forhandler husleje på vegne af lejere, og uh, det løftede så der man har været åben for at, at sætte det fri og lade huslejen blive reguleret af markedet. Det er det, som Venstrepartiet i Sverige, som er et reelt Venstreparti, mm. har sagt. Det kan vi ikke gå med til. Og at det, der sidder
0: en organisation, der forhandler. Øh, nej,
1: man, de kan ikke være med til, at man sætter det fri, mm. øh, så lejren kan, øh, kan blive fastsat af udlejre ja. efter markedet. Fordi det kan jo presse priserne i vejret på, på lejeboliger. Og det er altså derfor, at Venstrepartiet er gået sammen med... Øh, de borgerlige partier, i øh, ja, et mistillidsvotum til Stefan Löfven. Og så har han så lanceret det her kompromisforslag, hvor parterne på boligområdet skal forhandle, for at finde en model for fastsættelse af husleje. Han har ligesom udskudt det, og sagt, mm. det er noget, vi kan tage til efteråret, øh, kan I spise det? Og det er det, Venstrepartiet med det samme sagt, det kan vi på ingen måde øh, lige lugten af. Det er ud. Og det er nok det, der kommer til at ske i dag klokken 10. Med mindre et eller andet, øh, opsigtsvægtene sker. Det var opsigtsvækkende nok i sig selv, kan man sige.
0: Ja, det må man i hvert fald sige. Og også øh, helt sikkert noget, vi holder øje med her i, øh, på Radio 4. Og så vender vi hjem til Danmark igen for en stund, fordi den har givet meget mere skrald og affald i bybilledet. Det viser en rundspørg blandt landets 10 største kommuner, som vi har lavet her på Radio 4 morgen. I Aarhus Kommune der har de øh, for eksempel Dobbelt mandskab ind i vej- og parkafdelingen for at kunne følge med. De har sat nye skraldespand op, og udgifterne til indsamlingen af alt det her er steget med 102.000 kroner, og det er alene i maj måned i år. Og det er altså 102.000 kroner mere i forhold til uh, normalt. Også i Aalborg Kommune, der har de sat meget mere mandskab ind for at fjerne skrald. Og alene sidste år, der gav det en ekstra regning på 1 million kroner. Charlotte Jul, godmorgen. Godmorgen projektleder for affaldsindsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforening. Hvor meget mere skrald oplever I, at der er blevet smidt under coronanedlukningen?
7: Jamen altså, vi oplever helt klart, at der, der har været mere. Altså, vi havde jo vores årlige affaldsindsamling her i april måned. Øhm, og vi prøvede sådan at sige, øh, sætte et, et tal, som vi synes var pænt øh, ambitiøst, med 700 indsamlinger rundt omkring i, i Danmark, som frivillige står for. Og det endte faktisk med 2200 indsamlinger, så det var jo langt, langt over det, vi havde øh, forventet. Øhm, og det er selvfølgelig fantastisk at mærke, at så mange danskere støtter op om vores projekt for et renere Danmark, øh, og i alt der deltog. Omkring 200.000 danskere, øh, og mange af dem, de var, det er børn fra skoler og daginstitutioner også. Øh, og selvfølgelig er det dejligt at mærke den der opbakning fra danskerne generelt, men det, det er også virkelig dejligt, at lærere og pædagoger rundt omkring støtter om omkring det her øh, projekt. Fordi man kan sige, at hvis vi får børnene med, så kan vi jo arbejde på hele det her adfærd fremadrettet, så vi kan komme af det her henkastede affald til livs.
0: I, I, øhm. I startede med at planlægge planlagt 700 indsamlinger og endte med over 2.000. Hvordan kan det være?
7: Jamen, det, altså man kan sige, at jeg tror, at corona har gjort rigtig meget. Øh, dels har vi set, at der ligger meget mere affald derude, fordi vi er kommet meget mere ud i naturen. Og så skal vi nok heller ikke være blinde for, at, at her var også et, en ting, som man kunne gøre sammen i sine små bobler. Vi lagde meget vægt på at, at gå ud og samle ind med din egen lille boble. Så vi behøvede ikke, altså folk behøvede ikke ligesom at dele sig med andre mennesker. Det var noget, man, man kunne gøre med sin familie eller venner eller noget andet. Og hvad
0: er det egentlig, vi, vi smider rundt omkring i, i Danmark?
7: Jamen, vi har delt det sådan lidt op i nogle kategorier. Øh, sidste år, da vi havde indsamlingen, der, øh, der satte vi fokus på mundbind. Vi havde indsamlingen i september måned, altså umiddelbart lige efter, at vi havde fået besked på at tage de her mundbind på i offentlig transport og sådan noget. Og der fandt vi øh, 3-4.000 mundbind i løbet af indsamlingen. I år var tallet 53.000, så der var en kæmpe stigning der. Og så har vi lavet sådan en undersøgelse også lige i indsamlingen, hvor vi kan se, at det er simpelthen den affaldstype, som rigtig mange mennesker, de, de lægger mærke til. Øhm, og en anden kategori, skal jeg lige sige, øh, her under corona, jamen, der var vi jo bare rigtig meget ude i naturen, hvilket selvfølgelig er super positivt, øhm, og så der havde vi så fokus på alt det her takeaway, fordi vi jo ikke kunne komme på restauranter. Øhm, og øh, rigtig mange mennesker, de tager deres mad med ud, men de glemmer bare at tage deres emballage med hjem. Så der øh, havde vi også øh, et stort tal, 120.000 stykker til, hvor I at være helt præcis, blev der samlet ind i den her periode.
0: Er det ikke en lille smule, altså nu tænker jeg, en række store byer har sat ekstra ind for, og for at samle alt det her ekstra skrald, som, som er, er kommet ud på gader og stræder i naturen. Er det ikke lidt skuffende, at de så alligevel skal, kan man sige, skrue så meget op for jeres indsamlinger Charlotte Jul?
7: Jo, men det er det bestemt. Altså, og det er også derfor, vi har rigtig meget fokus på hele det her med at ændre adfærd. Så, så noget af det, vi arbejder rigtig meget med, som jeg også sagde før, det er på børneområdet. Øhm, altså hvis vi kan få vores børn til at lade være med at smide så meget, meget affald, så, så ser det hele jo bedre ud øh, fremadrettet. Øhm, og og altså, de tal, som du lige nævnte før, det stemmer igen meget fint overens øh, med den undersøgelse, jeg nævnte før, hvor, øh, hvor vi kan se 65 procent af befolkningen, det synes, der er alt for meget affald i naturen generelt. Og hvis så vi kigger ind i byerne, så er tallet helt op på 73 procent. Og hvis vi så igen kigger ind i hovedstaden, så er tallet op på 83 procent. Så altså, vi synes bare, at der er alt, alt for meget affald derude. Så det er jo egentlig mærkeligt, at vi bliver ved med at smide alt det affald, hvis så altså, mange af os egentlig synes, at det er problematisk. Men den eneste måde, vi kan løse det på, det er ved at tage fat i børnene, skal det forstås? Nej, det er absolut ikke den eneste, men det er en af, en af de øh, ting, som vi arbejder på. Vi arbejder rigtig meget på at... Og, øh, og ja, ændre adfærd generelt hos befolkningen, men det er et stort langt træk, må jeg sige, der skal til, men det er, det er vores fokus. Altså vi arbejder for et, et Danmark fri for affald generelt, så det er, det er altså alle sammen, der skal stoppe med det.
0: Vores rundspørg her på Radio 4 morgen til de 10 største kommuner afslører blandt andet, at flere kommuner de har haft ekstra omkostninger i forbindelse med den øgede skraldemængde her under corona. Og i Odense, der har man sat ekstra skraldespande op, og man har øget bemandingen tidligere end man plejer at gøre i kommunen i forhold til skraldindsamlingerne. Og i Esbjerg, der sætter de altså også ekstra skraldespande op. Og flere af de større byer, de melder om, at det står værst til med skrald i de centrale bymiljøer i parker, og så også ved havnefronter, som oftest er der, hvor folk, de samles i, i større flokke. Jo. Hvad er det for nogle konsekvenser, man kan, det kan få, at vi, vi smider så meget skrald? Charlotte Jul, projektleder for affaldsindsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforening.
7: Jamen, altså, konsekvenserne er at det er, det er virkelig skidt for, for miljøet generelt. Hvis vi, hvis vi kigger på plastik, øh, som jo er et af de ting, som vi smider rigtig meget ud øh, i naturen og andre steder, så... Øh, og det er jo blandt andet mundbind, så har det en virkelig lang nedbrydningstid. 4-500 år tager det at nedbryde plastik. Så det, man kan sige bare, at det ligger så lang tid, har jo en stor konsekvens. Og hvis vi kigger ind i dyrelivet, så kan vi se, at langt over halvdelen af alle fuglearter, de faktisk har plast i maven. Og det samme ser vi ved fisk, hvor rigtig mange har det her mikroplast. Øhm, i sig. Øhm, og hvis så vi ser på de her mundben altså helt specifikt, jamen så kan vi se, at der er mange fugle også, der får de her ben snod ind i elastikkerne. Øh, og det siger sig selv, at det kan have meget alvorlige konsekvenser. Øhm, og så ser det bare ikke godt ud med alt det skrald i bybilledet, når vi går tur, og det er der ingen af os, der har lyst til at se på. Og det er meget sjovt, fordi øh, at vi kan jo se, at øh, på en eller anden måde så avler Æh, affald, affald, mere affald. Hvis vi befinder os rene steder, så smider vi automatisk ikke så meget affald og omvendt. Så det har egentlig en forstærkende effekt, kan man sige det, hvis, øh, hvis vi holder op med at, at smide affald. Så vi skal bare starte med at kigge på os selv, så skal det hele nok øh, blive bedre.
0: Du nævnte for kort tid siden, at man jo egentlig gerne skulle helt af med den her affaldsproblematik, altså med folk, der smider skrald på gader og stræder i naturen. Charlotte Jul, tror du overhovedet, det er realistisk at komme det her helt til livs? Altså fuldstændig være fri for, for skrald og affald i det offentlige?
7: det er nok svært, hvis vi siger nul. Men altså, vi kan i hvert fald blive meget, meget bedre til det. Og inde hos også i Danmarks Socialforhandlingsforening, der arbejder vi jo på en lang række tiltag lige præcis på det her. Og ja, løsningen det er jo, at vi bare ikke får smidt så meget affald, at vi får ændret den her adfærd. Så vi på et eller andet tidspunkt skal aflyse vores affaldsindsamling. Det kunne være fantastisk. Og hvis vi kigger på nogle af de produkter, der ligger derude af altså noget af det her affald, så kan vi se, at, at det er indgangsprodukter, rigtig meget af det. Det vil sige, at produkter eller emballage, det bliver egentlig designet til bare at blive brugt en enkelt gang, inden det bliver til affald. Så vi har, vi har rigtig meget fokus på det her udvidet producentansvar, som betyder, at virksomheder selv skal stå for deres indsamling af emballageaffald. Og, øh, her i foråret, der har vi øh, udarbejdet en rapport sammen med flere andre grønne organisationer, som skal være med til at øh, påvirke hele det politiske system, altså de forhandlinger, der foregår. Og vi anbe anbefaler stærkt, at, øh, at det kommende udvidede producentansvarssystem, at det sætter øh, genbrug over genanvendelse. Og helt specifikt, øh, hvis vi tager det her takeaway-emballage igen, øh, så udover, at det jo havner i naturen, så er der også spild af naturens ressourcer. Og derfor ser vi rigtig gerne, at der bliver etableret en eller anden form for genbrugs- og retursystem for langt flere produkter. Ikke kun flasker og doser, som vi har mm. i dag, men altså noget, vi ser generelt. Og det er der... Altså lande som for eksempel Schweiz, de har et meget velfungerende pansystem for hele det at tække og reambulage. Så det er altså noget, der der fungerer rundt omkring, så det er noget, vi kan, vi kan også få herhjemme. Og der er altså også rent på gadenes det kan jeg
0: i hvert fald afsløre fra, da jeg var dernede.
7: Ja, <laughs> ja jeg de
0: jul. er meget bedre til det. <laughs> det er så pænt nu dernede i hvert fald, det kunne man lære noget af. Ja. Charlotte jule tusind tak, fordi du var med. Jamen velkommen. Projektet for affaldsindsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforening. Vi har fået en sms fra Ditte, hun skriver ind på 1424. Det er simpelthen så synd, at det flyder med affald i gaderne. Det er næsten skamligt så meget, der ligger rundt omkring i Aarhus. Jeg har endda hørt en turist nævne det tilbage, da vi havde krydstogtskibe liggende ved Aarhus Havn. Og netop ved Aarhus Havn, der skal vi faktisk hen senere på morgen. Louise Fischer, vores reporter her på Radio 4 morgen, hun er taget ned til Aarhus Havn, hvor de har øhm, opsat en robotarm for enden af åen, som efter de første tre måneder fungerer over al forventning. Det skal vi selvfølgelig ned og lige tjekke ind hos senere på morgenen her.
1: Prøv at kigge på, hvornår der sidst var en, der fik en straf for at Svine, Det sker aldrig, så det er så godt som lovligt at smide affald, er der en, der skriver her. Så er der en ø, anden lytter, som skriver ind. Det er en af dem, som ø, faktisk arbejder med det skrald, der bliver smidt. Så kan Danmark jo være glad for, at folk i vej og park går til en sulteløn. Også er der sgu ingen, der har ondt af. Med venlig hilsen.
0: En, der underskriver sig som det, skriver paradoxalt nok, er problemet størst i byerne. De selv samme, som er mest klimabevidste.
1: Der er alvorlig mangel på fængselsbetjentene i de danske fængsler. Mens antallet af indsatte stiger, er fængslerne overfyldt, og omkring hver fjerde fængselsbetjent er forsvundet fra fængslerne over de seneste otte år. Kriminalforsorgen driver landets fængsler i Danmark og øhm, i april tog den statslige myndighed utraditionelle midler i brug lanceret kampagnen En In verden indenfor som skulle få flere til at søge ind på de her uddannelser som fængsels- og transportbetjent. I kampagnen der kan man blandt andet opleve fire kendte danske influencers som øh, oplever at skulle være fængselsbetjente for en dag. Det er der kommet en webside på tre episoder ud af og så kan man også spille et interaktivt spil hvor man selv står over for en række dilemmaer fra en af landets farligste brancher. En indsats søn har fødselsdag.
6: Den indsatte har glædet så meget til at se sønnen i besøgsafdelingen i dag. Men hans ekskone har lige meddelt, at de ikke har tænkt sig at besøge ham alligevel. Hun har ikke givet nogen grund. I dette træningsscenarie... Er det din opgave at fortælle den indsatte, at besøget med sønnen og ekskonen er aflyst?
1: Ja, det er lyd fra det spil, man altså kan spille på en verden inden for .dk kriminalforsorgens kampagne. I mandags var der ansøgningsfrist til uddannelsen som fængsels- og transportbetjent. Og tal fra Kriminalforsorgen viser, at der i år er færre, der har søgt ind på uddannelserne, hvis man sammenligner med samme periode i de seneste fire år. Sune Bang er selvstændig kommunikationsrådgiver med mange års erfaring i rekrutteringsuddannelser og har gennemgået den her kampagne En Verden Indenfor, for os. Godmorgen, Sune Bang. Godmorgen. Er det en god rekrutteringskampagne, Kriminalforsorgen har lavet?
8: Ja, det ville jo være nemt at sige, at det ikke er det, fordi at, øh, der ikke er flere, der har det ind. Men, men det er det faktisk. Altså, det er... En rigtig øh, lødig kampagne, lavet på en så jeg, kreativ eller moderne måde, hvor vi får et, øh, et super seriøst indblik i, øh, i, i, hvordan det er at være fængselsbetjent. Øh, samtidig med, at man øh, får nogle personer, vi kender fra forskellige steder, til sådan at oversætte deres oplevelser med det at skulle øh, være fængselsbetjent. Og så bruger man samtidig et lidt, jeg kan kalde det reality-greb, som vi kender fra alle mulige serier, hvor vi kommer bag om et fag, ligesom at arbejde i en lufthavn, eller arbejde på en skole, eller gøre noget andet, så får vi faktisk et indblik i, hvordan det er.
1: Når du sidder og betragter den som kommunikationsmand, hvad er det, der er moderne ved den?
8: Jamen altså, det moderne er jo, at i stedet for, at man, jeg vil sige, enten forsøger at fortælle om, hvor fantastisk det er at arbejde derinde, altså ligesom glorificere det, og fortælle ligesom, når man skal sælge et produkt, eller man for den sags skyld gør det kedeligt, så laver man et helt... Øh serieunivers, hvor at man øh, nærmest som var det Robinson eller et andet øh, show, hvor de skal igennem en række øvelser øh, og se, hvordan, om de består dem, eller hvordan de klarer sig. Og det er, når man så ser en, øh, en tidligere vært på TV2, Lisbeth eller, eller en komiker, øh, fortælle hvordan det er, og hvad det er, de går igennem. Jamen, så får vi faktisk en mulighed for selv at forholde os til, hvordan jeg vil reagere i sådan en situation, og så oh, er det spændende, er det noget for mig? Ja, det er den ene del af det. Den anden del af det, det er at lave et, 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 et spil, hvor man sådan får et dilemma, hvor man skal svare på, på noget omkring, hvordan vil du reagere i den her situation. Øh, der, 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 der kan man også godt blive ret engageret i det, så det er, det er ret moderne lavet på den måde.
1: I år er der 139 øh, til og med den, den 8. juni, der har søgt uddannelserne som øh, transport- og fængselsbetjent. Sidste år lå det samme tal på øh, 168, så der er altså 29 færre i samme periode ja. i år, der har søgt sammenlignet ja. med sidste år. Og ja, øh, Årene før er det nærmest dobbelt så mange, der har, der har søgt ind på de uddannelser. Samtidig har Kriminalforsorgen oplyst til os, at kampagnen har kostet 6 millioner kroner så er det gyldne spørgsmål jo, om det er, er det god brug af offentlige kroner, når det ikke har haft en større effekt?
8: Det er rigtigt. Og det, det, der er det centrale, og det, der er det spændende i den her snak, det er, at man kan lave reklame herfra og til i med alle mulige forskellige øh, greb, kreative løsninger, kendte mennesker, influencers, hvad det nu der skal være. Men hvis der samtidig omkring et fag, er en ekstrem negativ stemning. Altså hvis man hører øh, formanden for fængselsforbundet gå ud og sige, at øh, der simpelthen ikke er mandskab nok til at drive øh, fængslerne i øjeblikket, at det trækker tænder ud fra kollegaerne, at man næsten beskriver det som et helvede, man hører om at fængselsbetjente går ned med psykisk stress, at øh, der er flere, der stopper, end der starter, fordi det er for hårdt, det her. Øh, og man hører justitsministeren gå ud og sige, at nu er, nu, 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 nu er det gået for langt, og nu skal der øh, laves en indsats. Øh, alle mulige siger, at fyldt over, og vi læser overskrifter om, at der er, 100 .000, nej, udskyld, der er 100 timers overarbejde om måneden for fængselsbetjente. Jamen, så er der ikke nogen reklame, der kan få nogen til at gå ind og sige, at det vil jeg gerne have, det job. Og det har vi altså set i mange andre sammenhænge også. Vi har set det med for eksempel skolelærer på et tidspunkt, hvor formanden var ude og sige, at han ikke selv ville være skolelærer under de vilkår, som de havde fået. Altså det er jo, det er jo sådan noget, vi langt højere grad lægger mærke til end en reklame.
1: Men er det så en god idé alligevel at lave en kampagne?
8: Jamen, det kan jo være strengt nødvendigt. Altså, hvis, hvis vores, I øjeblikket er det sådan, at vores fængsler i Danmark øh, faktisk er overfyldte, øh, og at der er for få betjente. Det kan jo skabe øh, forhold, som vi ser i, i måske sydamerikanske lande eller asiatiske lande, hvor at, at fængslerne er sådan et fuldstændig øh, vildt sted. Og det nytter jo ikke noget for, for et land øh, med en velfærdsstat, som vi har. Så, så altså det, der, det, jeg, det, jeg måske synes, der er det fejlagtige i øh, hvis vi siger, det offentlige håndtering af den her sag, her, det er, at man glemmer, hvor stor betydning det har den øh, retorik eller diskurs, eller den måde, man taler om, om et fag på. Og der har, der har både ministre og offentlige øh, embedsmænd nogle gange øh, misset lidt om, at man ikke bare kan øh, presse, offentlige ansatte ved øh, at forsøge at, at, at opnå at få lavet besparelser eller effektiviseringer. Fordi det, der sker, det er, at i falder. Jeg ser der også ind for socialassistenter, og ser det inden for en række andre fag, mm. som er vitale for vores samfund.
1: Du er selv inde på det, Sunebank, men der er jo øh, mangel på fængselsbetjente i stort set alle fængsler i, i hele landet. Og ifølge Fængselsforbundet, som er fængselsbetjentenes øh, fagforening, stopper mellem 150 og 200 betjente hvert år. Yeah. Det er hver femte fængselsbetjent, er i dag forsvundet, hvis man sammenligner med uh, tal fra for otte år siden. Yeah. Og frafaldet for uddannelsen er også steget markant de senere år. I dag springer 3 ud af 10 fra uddannelsen. Så det er altså nogle øhm, problemer, der er til at tage at føle på for kriminalforsorgen. Og et af de skyld, de så ruller ud i den her kampagne, det er de fire Instagram-influencers, øh, komikeren Martin Johannes Larsen. TV-vært Lisbeth Østergaard, tidligere fodboldspiller Kasper Fisker, og så tv verden Mathias Hunnebøl, som skal prøve en dag som fængselsbetjent. Og der er kommet den her webserie på tre episoder ud af, som du også kalder næsten reality-tv. Lad os lige prøve at høre et klip, hvor de fire skal klæde om til uniform.
8: Det er jo en gave at få lov til at prøve det
1: her. Få lov til at prøve at trække i en uniform, der betyder så meget for så mange mennesker, og er så ikonisk. Ja, så jeg så mig i spejlet, og så nok, okay. Det kunne jeg måske meget godt. Det er da meget godt, det her look, altså. Det kunne da være værre. Mm. Er nogen, der er gode til slips?
6: Jeg synes selv, at det klæder. Mig. Slips er jo ikke noget, jeg er vant til, men øh, så, altså, man føler sig sådan lidt, øh, lidt mere autoritær, end, øh, end sådan ren civil Martin.
0: Når jeg kigger mig i spejlet i dag, så synes jeg faktisk, at jeg ser ret sej ud. <laughs> det er sådan lidt som om, når man får slipset på, så retter man sådan helt automatisk ryggen lidt mere. Og sådan, ja, jeg, jeg er faktisk stolt i det her tøj her, kan
6: jeg synes, det er en fed
1: uniform. Bukserne er lidt for lange, men det er jeg vant til, uanset hvor jeg køber tøj henne. Altså det der med, at klæder skaber folk, det er, der, der er virkelig noget om snakken. Så var lige som i gang, Sune Bang. Æh, ja. Tror du, er det klogt af Kriminalforsorgen og indlede et samarbejde med influencers, når man gerne vil have fat i nogen, som skulle være interesseret i at arbejde som fængselsbetjent?
8: jeg tror jeg bestemt det ikke er nødvendigvis dårligt. Altså, vi ser meget forbrug øh, følge alle mulige forskellige former for reality-formater eller influencers, øh, og jeg tror målgruppemæssigt er det ikke helt skævt, i hvert fald også i forhold til dem, som kunne øh, kun være interesseret i at søge ind øh, til fængsels øh, uddannelsen. Altså, øh, og, og det er, det er, det er på ingen måde, det, det er ikke overstyret, altså hvis man kigger på det materiale, de har lavet, der er det ikke overstyret. Det er også seriøst, det er også nogle af de problemstillinger, der nu engang er er i, i det fag. Det er bare ikke muligt at reklamere sig til en virkelighed, hvis vi rundt omkring snakker om det øh, væsentligt mere negativt. Og det er det, der er situationen. Altså, det bliver, det bliver, øh, det bliver et for lille dryp i havet i forhold til hvor meget øh, den øvrige kommunikation fylder. Og derfor, derfor så kan man ikke øh, skal løse de her problem. Altså, måske havde det jo faktisk været tilfældet, at der havde været væsentligt færre, havde søgt, hvis ikke man har gjort de her tiltag. Nej, det man bliver nødt til at gøre, hvis man for alvor vil løse det her, det er, at man bliver nødt til helt strukturelt og ændre forholdene for fængselsbetjentene. For ellers så skal du ikke løse det her, og det gælder inden for mange andre fag også.
1: Sundebank, vi har et landet minut tilbage. Jeg ved, at Kriminalforsorgen ser sådan på det også, altså at der kunne være færre ansøgere, hvis man ikke havde lavet den her kampagne. Men vil du ikke lige prøve at skære ud i pap, hvorfor det grundlæggende er den rigtige strategi at bruge 6 millioner skattekroner på en reklamekampagne, når man står med de udfordringer, som man gør i Kriminalforsorgen?
8: Hvis du, har, hvis du har et område, som er vitalt for et, for et samfund, og du, og du bruger mange, mange, mange 100 millioner kroner på det område, så er det igen også ekstremt små penge at bruge, hvis du kan sikre, at du faktisk får de ansatte, der skal til for 6 millioner kroner. Uh, og nu skal I jo huske, at det er jo en reklamemand, der sidder og siger det her, så derfor så kan det måske være knap så at troværdigt, uh, at jeg sidder og siger, at man skal bruge penge på kommunikation. Men i nogle tilfælde kan det faktisk godt lade sig gøre. Men det har jo så ikke, det, det er jo faktisk ikke det her, skaffet nej, flere ansøgere. Og i det her tilfælde, der kan det ikke lade sig gøre. Fordi der er det bare sådan noget uh, coding, næsten rundt omkring, med noget fernis på, på væggen. Der bliver du simpelthen nødt til at sørge for at få uh, for, 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 for lavet brædderne først, sådan, så de ikke er så rørende, som de er. Fordi, fordi det andet, det vil bare være, være fernis. Simpelthen.
1: Sune Bang er kommunikationsrådgiver med speciale i Branding, har arbejdet med Branding og rekruttering til uddannelser. Tak fordi du gennemgik den her kampagne, En Verden Indenfor, for os. Jamen, tak. Det er sådan altså en historie, der kommer til at fylde her i Radio 4 morgen i dag. Vi skal også tale med Fængselsforbundet Kvart i 8, og lidt over 8 taler vi med Kriminalforsorgen selv.
0: Allerførst skal vi høre fra anne Feld, der bevarer nyhederne her til morgen. Klokken den er syv.